Mexicana, la ganadora del premio Grammy Albita, Alexis Valdés, Palo Band, Luis Bofil y Carlos Manuel. Disfrute el pasear por la Habana Vieja y el Paseo del Prado, mojitos en la Bodeguita del Medio y Daiquiris en el Floridita. Descubra los monumentos históricos cubanos con música en vivo todo el día. Admisión gratis para adultos mayores y niños. Para venta anticipada de entradas, visite cubanostalgia.org. Patrocinado por La Poderosa, Cadena Azul, Hogar Club, Edna y Florida Medical Center. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar. Incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis. Y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. La enfermedad de las encías o piorrea afecta a 3 de cada 4 adultos en nuestra sociedad. Si a usted le sangran las encías, tiene mal aliento, inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8, dos minutos aquí en su poderosa 630. 81 grados la temperatura, 74% la humedad. La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha comunicado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de nombrar a Patrick Shanahan como secretario de Defensa de Estados Unidos. Shanahan, que ocupa ese puesto de forma interina desde el 1 de enero del 2019, ha servido en cargos de alto perfil tanto en la Secretaría de Defensa como en Boeing. Se detalla en el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Sarah Sander, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Y Estados Unidos condenó la detención de Edgar Zambrano y advirtió al régimen de Maduro, si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias. 
El Departamento de Estado calificó el arresto del vicepresidente del Parlamento de ilegal e inexcusable. El diputado es uno de los diez congresistas contra los cuales el Tribunal Supremo Chavista ordenó un juicio por apoyar la Operación Libertad liderada por Juan Guaidó. Los Estados Unidos exigieron liberar al diputado Edgar Zambrano, arrestado este miércoles en Venezuela, por un fallido alzamiento contra el régimen de Nicolás Maduro, advirtiendo que de lo contrario habrá consecuencias, según un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de su cerrada embajada en Caracas. La detención arbitraria del vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son los responsables directos de la seguridad de Zambrano. Si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias, indicó el texto. Y el diputado opositor venezolano Américo de Gracia se refugió en la Embajada de Italia, en Caracas, ante la persecución del régimen chavista. No le daré el gusto a la narcodictadura que me exhiba como trofeo, aseguró el dirigente. Uno de los diez parlamentarios a los que el régimen chavista le retiró la inmunidad. La otra congresista que se encuentra en esa sede diplomática es Mariela Magallanes. Américo de Gracia, uno de los 10 diputados opositores venezolanos acusados de apoyar la liberación, libertad, lanzada el pasado 30 de abril por el presidente interino Juan Guaidó contra Nicolás Maduro, anunció este jueves que se refugió en la residencia del embajador de Italia en Caracas, el tercero que se resguarda en una sede diplomática para evitar su arresto. No le daré el gusto a la narcodictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén a cambio de condonarle sus crímenes de lesa humanidad, violación de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y terrorismo. Sigo en la lucha, señaló a través de su cuenta de Twitter, mensaje que estuvo acompañado de un agradecimiento al gobierno italiano. Y la mega estafa de 200 millones de dólares aquí en Miami, que afectó a decenas de argentinos, sumó un arrepentido y ya aportó datos claves a la justicia. Se trata de Gustavo Trujillo, un ecuatoriano que trabajaba junto al grupo financiero South Bay Holding. Argentinos, uruguayos, venezolanos y ecuatorianos se suman todos los días al listado de víctimas de una estafa millonaria que tuvo epicentro en la ciudad de Miami. El apuntado es el grupo South Bay Holding, creado a mediados de los 90 para llevar adelante proyectos inmobiliarios exclusivos en Key Biscayne y en la zona de Cayo Largo. Los inversionistas llegaron atraídos por tasas millonarias, pero terminaron perdiendo todos sus ahorros. South Bay Holding se creó en 1994 con dos socios fundadores de origen ecuatoriano, Roberto Cortés y Ernesto Weisson. Al comienzo, estaba enfocada en la construcción de casas lujosas en la zona de Key Biscayne, al sur de Miami Beach. La empresa llegó a tener un inventario en construcción cercano a los 100 millones de dólares por año. Para crecer, crearon una casa de bolsa en Ecuador y un fondo de inversión. La estafa ya acumula varias causas judiciales. Uno de los expedientes abiertos a partir de una demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos tramita en el Distrito de Nueva York. El apuntado en ese caso es el ecuatoriano Juan Trujillo, un testaferro de los dueños de South Bay. Según la acusación a la que tuvo acceso la prensa, Trujillo trabajó para el grupo financiero entre el 2005 y el 2017. La justicia lo investiga por la estafa contra los clientes de South Bay Holding a través de una sociedad constituida en Islas Caimán, Madison Asset y de varios instrumentos financieros. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Tenemos los titulares de las noticias más importantes del día. Renuncia a su cargo Procurador General de la República Hernán Estrada Santa María 
alegando problemas en su salud. Desgaste en orteguismo produce salida en gobierno del Procurador General de la República, Hernán Estrada, según Mauricio Díaz, ex diplomático nicaragüense. Gobierno nombra a Wendy Morales Urbina en Procuraduría General de la República en sustitución de Hernán Estrada Santa María. Daniel Ortega Saavedra coloca a ex contralor Luis Ángel Montenegro como superintendente de bancos y otras instituciones financieras. Lanzan campaña virtual para que Banco Centroamericano de Integración Económica BCE revoque préstamos a policía orteguista. Gobierno orteguista en Nicaragua no consigue suficiente plata para autofinanciarse pese a incrementos de impuestos según informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicado por Nicaragüense Diario La Prensa Estudiantes en Universidad Politécnica de Nicaragua UPOLI realizan pintas en su interior repudiando a gobierno y grabando consigna de lucha popular entre frases grabadas en pisos Paredes y pizarrones en Upoli están Fuera UNEM 19 de abril Libertad para los presos políticos Y Viva Nicaragua Libre Bien, gracias a nuestros amigos de Nicaragua Por los titulares de las noticias más importantes del día Y hasta aquí las informaciones 60 minutos y ya regresaremos con más noticias A su poderosa 670 Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y Enrique Encinosa ya está preparado para llevarnos el mundo al día. Luego a las 10, Manuel Corao y este servidor presentaremos Venezuela es noticia. A las 11, la noche de la eterna juventud con Víctor Caballero y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela Freddy, bueno jueves Freddy, hoy Bejar no está aquí porque hoy es un, un aniversario hebreo, así que eso o eso o está cumpliendo alguna labor con la Mossad, vamos a ver, 
Tengo aquí a Raymond Molina, y yo trato de traer a Raymond cada vez que puedo, pero Raymond es un tipo elusivo. Yo he estado, a, a estar, hacía como dos meses que no venía, y yo le decía a Esquivel, y Raymond, Raymond está más desaparecido que Camilo Sin Fuego. Y él me decía, no, Raymond está en Puerto Rico, que está con la cuestión de sus negocios, después del huracán, así que... En eso he estado, Bienvenido. así que atendiendo el pan nuestro de cada día, que hay que estar arriba de él, tú sabes. Así que Puerto Rico está complicado, tú sabes. Bueno. Eh, así que hay que cogerla suave, pero hay que mantener la, la, la presión sobre todas las cosas. Así que estamos viviendo días interesantes ahora, Enrique. Sí, déjame, quiero empezar por Cuba. Y tú sabes, hace, hace unos meses cuando la cosa en Venezuela se puso de pánico. Eh, había gente, y yo incluso, yo lo decía, hasta Cuba está mejor que Venezuela. Eh. La gente está comiendo los ratones de basura y eso. Eh. Y, no, y, y cuando tú escuchas que un venezolano nada más que puede comprar un pomo de leche al mes con el salario que gana, pero Cuba se está poniendo igual, ahora de pronto. Bien. Y yo creo que es el impacto de lo que ha hecho Trump, es el impacto de la situación de Venezuela. Bien, la carne de puerco está a 70 pesos la libra. Bien, ¿okay? Entonces, en un país donde un retirado gana de 150 a 230 pesos al mes. Y un buen salario es 400 500. O sea, te compras 7 o 8 libras de carne, yeah, de, de carne yeah. de puerco y se acabó. No yeah. tienes para comprarte cigarro, ni, ni ropa, ni zapatos, ni más nada. No, no. Bueno, cine no hay donde ir, así que fíjate, eso te ahorras eso. Tú sabes. Sí, sí. <risa> Pero, Pero mira, este dice, eh, y esto lo leí ayer también, y es las nuevas medidas que anunciaron en Cienfuegos. Y dice, entre los alimentos racionados están los chícharos, que comenzarán a venderse a razón de 5 libras por familia, por mes. Eh, cada tres meses, tres meses, una familia de cuatro personas podrá comprar un paquete de salchichas por 15 pesos, moneda nacional. En caso que la familia sea mayor de cuatro personas, podrá adquirir dos paquetes. Pero no te dicen si los, las salchichas son lo, las salchichas esa de cotel chiquitica, si son los hot dogs regulares, no te dice qué tipo. El arroz y los frijoles racionados en todos los mercados estatales alrededor de 5 kilogramos por persona. Y solo podrán comprarse 2 kilogramos de pollo por consumidor en los llamados mercados ideales. Y el aceite se raciona a dos botellas por persona. Bueno, eh, lo, que, lo bueno que tiene esto que me estás diciendo es eh, la capacidad de poder elegir qué comer tiene el cubano. Tú o sabes, no tiene ninguna. No, tiene no, que comer lo que no, el Estado no, compra, que... eh, eh, puede importar, y, y ese es el menú del pobre cubano. Si no come chícharo, pues no puede comer. Y la carne puerco, pues si le hace daño. Cuando yo estaba en Radio Martí, yo todos los días miraba los chistes nuevos que eran de Cuba. Sí. Y entonces hay uno que dice que Pepito viene a Estados Unidos y va a, un, a unos restaurantes famosos en Miami y se dan una pizza, un pedazo de pizza ahí de esa de masa de calabaza con yogur y bijol. Sí. 
Dice, no, Pepito, aquí, aquí las pizzas son de, de buen pan y tienen queso y tienen mortadella y tienen jamón y tienen piña. Dice, bueno, dame una croqueta de soya. Dice, nada, chicos, aquí las croquetas son de pollo, de, de jamón, de camarones. Dice, bueno, dame unas hamburguesas de soya. Dice, nada, aquí las hamburguesas son de carne y tienen cebolla y tienen tomate y tienen lechuga, tienen cachú. Dice, Pepito, dame tilapia. No, tilapia, eso, eso es porquería. Aquí lo que se come es pargo, cherna, rabirrubia, que es mejor carne. Pepito regresa a Cuba y Fidel le pregunta, dice, compañero Pepito, ¿cómo fue tu viaje a la Yuma? Dice, comandante, están tan atrasados que se come allá como se comía aquí hace 50 años. ¿Ok? Así que ese es el barómetro. Eso está bueno, hace 50 Ese es el barómetro. Bueno, mira, en serio, eh... Había, en los años 70, ya se habían muerto, porque yo no más nunca voy a hablar de él, Inciano Toirac, era un profesor en Cuba, eh, economista creo, o sociólogo, y fue a parar a Venezuela. Y en los años 70, como en el, precisamente como en el año 70, ¿Eh? él comparó la libreta de abastecimiento de aquel momento, que era espléndida comparada con esta época, ahora. Sí. Comparado con lo de ahora, era espléndida. Era muchísimo más. Sí. La comparó con la dieta requerida por ley del gobierno español para los esclavos en Cuba en el siglo XIX. Sí, bueno. El esclavo comía como 80% mejor, mejor. Que, que el cubano por la libreta. Sí, sí. Bueno, tú sabes, el, figura tú, lo menos que tiene el gobierno cubano son gente que es experta en, dia, en, ¿cómo es? en dieta, tú sabes, dietitian. Ahí el problema de suministrar la comida al pueblo es lo que puedan comprar ellos en el mercado. Ahora te voy a decir... Oye, eh, están esperando, lo, ¿cómo se llama? Las avestruces. Sí, no, no, y, y las iguanas y todo eso. Pero alguien me dijo que para inventar una avestruz, con, el, con el, lo que te toma alimentar una avestruz para que la avestruz crezca y pueda ser eh, cocinada, sí. dice, es, dice, con esa cantidad de comida tú puedes alimentar seis puercos. Sí. El problema puercos. es agarrar la aventura que corre más que cara. Se le cae atrás, te muere de hambre, tú sabes, de poder agarrar una aventura esa, son un rayo veloz, unas patas largas y corren, tú sabes. Pero eh, el, el tema de Cuba hoy eh, está más grave porque eh, fundamentalmente el petróleo, el petróleo no les llega. En Cuba no va a haber cómo movilizar nada, ni traer los productos del campo a la ciudad porque no va a haber petróleo, eh, no va a haber cocina, no va a haber electricidad. Realmente eh, las medidas que se están tomando son fuertes en cuanto a eh, restringirle el acceso al dólar al gobierno de Cuba. Sí, ya viraron un barco en Nueva York. Sí, sí, un sí. barco que llegó, que había estado en Cuba con petróleo, le dijeron, sí, vírate, sí, vete. vírate, vete, que aquí no hace. Entonces, todo eso va a ir teniendo un efecto, y muy rápido, tú sabes realmente, eh, la, el, la, el gobierno de Cuba está advirtiendo que van a haber problemas serios. Eh, obviamente que ya te digo, el, el hecho nada más que el petróleo. Eh, y entonces eh, ese va a ser el objetivo principal, que no entre petróleo. Y para esos efectos se, se va, inclusive se está hablando, 
el senador Rick Scott eh, y sí, John lo dijo, Bolton. Lo dijo ayer. Sí, que si hay que meterle un bloqueo a Cuba, se lo van a meter. O sea que a Cuba no eh, no es que lo van a ir a, ¿cómo es? a atacar y van a invadir a Cuba. No, no, es que no va a ir nadie a Cuba. Y entonces eh, no va a dejar que los barcos entren a Cuba con petróleo. Y ya eso mata el sistema. Eso definitivamente tú, sin dinero, porque eh, las transferencias a las familias en Cuba se están reduciendo. A pesar de que mil dólares trimestralmente es una cantidad grande de dinero eh, para el cubano, eh, vive ahí con mil dólares. Eh, eh, son mil, yo pensé que eran 500. No, no, mil dólares eh, cada cuatro meses. Mil dólares. O sea que. Eh, pero mil dólares son ciento. Son doscientos dólares eh, mensuales. Mensuales. Doscientos cincuenta. Como doscientos cincuenta, sí. Eh, dólares. Tú sabes que lo cambias por peso y son una cantidad de, de, de dinero grandísimo. Yo no está como está el cambio, pero. Eh, en Cuba con 250 dólares mensuales. ¿Puedes comer carne puerco todos los días? Todos los días, todos <risa> los días, porque los compra. Tú sabes, existe por debajo de soterrado, tú sabes. El, el asunto está fundamentalmente ahora con la conducta de Maduro. Maduro eh, piensa acabar con, eh, tú sabes, la... Eh, los legisladores eh, independientes, o sea... Ya se están asilando todo. <ríe> bueno, cuando vienes a ver, muchos se van a ir asilados, eh, otros los van a coger. Y te voy a decir lo que puede hacer Madura, porque la gente no se da cuenta de la naturaleza criminal de este gobierno, dirigido por los cubanos específicamente. Ellos pueden coger 15, 16, 20 legisladores presos de RN. de RN y los meten en distintos lugares donde supuestamente se vaya a bombardear porque son objetivos militares no, eso es una táctica comunista mira, alguien un día me dijo pero por qué los Estados Unidos pueden ayudar a, a Colombia con la FARC sí. le dije porque la FARC tiene secuestrado X número de gente y, y ellos lo dividen en las columnas Sí, correcto. Entonces, si no lo tuvieran así, para los Estados Unidos hubiera sido un jamón decir, ah, mira, en el satélite hay 11 campamentos, métele 11 Tomahawks. Sí, 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 se acaba. Y eso. se acaba el FAC en dos días. Pero lo que tú dices es cierto. Sí, sí, sí van a rehenes ahí, tú sabes. Y, y yo te voy a decir una cosa. <coughs> este muchacho Guaidó se ha portado muy bien la ha hecho frente a Maduro, lo ha retado, eh, pero la, eh, tú sabes, tú no tumbas a Maduro con marchas y con demostraciones. Tú, no lo vas a tumbar. Y eso lo vengo diciendo yo hace dos años. A no ser que sí. los, los centenares de miles que han salido a la calle salgan con fosforera. Ah, sí, den candela. Den candela a unos cuantos edificios de gobierno sí, y no. Exacto, pero ellos han tenido marcha de un millón de personas, oh, sí. un millón y medio de personas y no se han tomado la ciudad. O sea, que con una marcha de, 200, de un millón de personas te tomas miraflores, viejo. Tú sabes, te quedas ahí y paralizas el, la ciudad. Eh, ellos no han hecho eso. Y entonces eh, se, está, se han demorado 
con el propósito, le vendieron a, aquí al, al gobierno, que ellos la táctica pacifista, que esto y que lo otro, para cumplir con la constitución, y entonces eh, tener todas esas, eh, tú sabes, acomodamientos, tú comprendes, para un proceso democrático. De reconocimiento, sí. pero ya, eso es muy bueno, pero si no hay un músculo detrás de toda esa retórica, no hay nada no, no, y aparte tú, fíjate, mira tú tumbas al gobierno mañana y tú tienes que tener una fuerza militar que tome el control del gobierno y es esa la autoridad si no vas a tener Sudán eh, correcto. o Somalia una anarquía, un caos total eso es lo que vas a heredar, porque ahí tienes ellos, los, los chavistas esos empecinados se van a quedar dolidos y te van a estar boicoteando el gobierno y te van a estar haciendo todo tipo de maldades. Y si tú no tienes un ejército, una policía, una fuerza, una autoridad cohesiva que tú dirijas, y este muchacho me luce muy buena gente, pero tú sabes, no es el tipo de persona que eh, impone autoridad. Es una persona agradable, habla mucho, tú sabes, ese es el problema que tiene ha estado vendiendo una idea que fundamentalmente yo la encuentro infantil. Sí, yo Entonces, creo que tiene que haber un momento que diga, bueno, caer, se acabaron las marchas, vamos a fajarnos ahora de tú a tú. Exacto. Mira, eh, ahí tienes a los cubanos. Los venezolanos, y él específicamente, no ha insultado a ningún cubano desde hace más de dos años. Ahora están diciendo y aceptando que los cubanos que están metidos ahí, que hay que sacarlos, váyanse de aquí. Pero tú le dices a un cubano de esos castristas que váyanse aquí, se te ríen la cara, viejo. Si te están, te están cogiendo los dineros, te están cogiendo el petróleo, te están eh, dominando, te están dirigiendo tu, tu ¿cómo es? ejército. ¿Cómo tú le vas a decir? Y tu aparato se... represivo. Y, y, sí, bueno, el aparato represivo es lo... Te están matando a tus muchachos, te los están torturando, que eso es lo más grave que está pasando ahí, que los cubanos castristas están torturando a venezolanos. Y esos venezolanos no han... Rea... El único que reaccionó, que vi ahí una, eh, un film de un capitán, que coge un rifle y le da un tiro a un coronel. Sí, pero tú sabes que yo estuve oyendo ese video. Sí. Esos acentos no es cubano. No es el, no. el coronel ese, el que mata no es cubano. Yo no, no sé si eran venezolanos ambos o... Bueno, pero no se me regó suena, que era cubano. No me suena cubano. Sí. No me suena. Se regó que era cubano. Escucha bien el video para que tú veas. Sí. El, el acento no, no, no me cuadra. No te cuadra. Bueno, eh, bueno eso si hubiera sido cubano... Eh, pues obviamente el resto de los venezolanos que estaban ahí pues eh, se hubieran alineado con su compañero venezolano, ¿no? Pero eh, eh, los cubanos están ahí ejerciendo eh, una autoridad eh, indebida y los venezolanos no han hecho nada por votar a esos cubanos injerencistas de allí de, 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 y habiendo la escasez de comida y de necesidades. Todavía Maduro coge 100.000 barriles diarios de petróleo y se los manda a Cuba para mantener a Cuba en mejores condiciones económicas que las que está Venezuela. ¿Cómo tú concibes eso? 
Ahora, ¿cuánto petróleo le ha, llegado, le ha llegado a Cuba en el último mes? Bueno, no tengo la medida, pero yo creo que se le ha reducido a menos del 50%. Por lo menos. Sí. A menos del 50%. Entonces eso va y a ir... Y el petróleo que produce Cuba es porquería. Sí. Es hecha para pote. Sí, no es... es petróleo muy pesado. Bien. Y ellos no tienen los químicos para disolver ese petróleo, ese, convertirlo en... Esa es la realidad, eh, tú sabes que de lo que está pasando yo creo que ya no le queda más otra razón que llamar ya eh, a, ¿cómo es? A, a los Estados Unidos y pedir la intervención humanitaria y, y ya Trump se lo ha dicho yo no sé cuántas veces que se la acabe de pedir y Maduro, digo, y Guaidó no ha dado el paso, o sea... A, a, algo no me suena bien bueno, en esa fíjate, a lo mejor Guaidó no ha dado paso porque sabe que le van a decir que no ¿Okay? los Estados Unidos hasta ahora los únicos que han demostrado ag algún tipo de agresividad militar es Estados Unidos Colombia y Brasil se han echado para atrás o por lo menos están en un nivel de un yo no creo que Colombia se va a meter en nada porque entre la FARC y todavía el LN que ellos tienen funcionando ahí adentro eh, yo creo que eso les, sería para ellos logísticamente un dolor de cabeza. Pero oye, eh, eh, tú sabes, sí, Colombia tiene un tiene, millón y medio ya. Colombia eh. tiene que sacar a la gente de la FAC de, de allí, de la frontera con, con, con Venezuela. Eh, tú sabes, eso, eso es mantener eh, una fuerza, eh, tú sabes, agresiva, hostil. Eh, chantajeándote constantemente no y ahora en estos días antes de ayer se tirotearon entre sí los colectivos que estaban esperando que la gente regresara a hacer compras en Colombia para quitarle parte de lo que tenían ¿no? y, y las gangas de la frontera que son contrabandistas y que han eh, estado negociando y, y se entraron ¿no? sí sí pero los dos los dos segmentos de bandoleros el segmento colectivo político el segmento fronterizo marimbero sí, se entraron a tiro hace un par de días sí, sí, pero sí. A, a fuego metrallador y todo sí sí bueno esa gente está armado esa gente ¿No? no andan creyendo esa gente que roban oro y brillante y te asaltan son un área ahí bien caliente y hostil pero Colombia no puede seguir manteniendo ese tipo de hostilidad. Eh, tú sabes porque fundamentalmente ellos hicieron... Tú sabes, Santos cogió eh, a la FARC, hizo un deal con la FARC. La FARC tiene 33 billones de dólares de dinero, de droga, de asalto, de robo. Narcotráfico. Y, narcotráfico. Y Santos le dijo, vamos a hacer la paz. Eso sí, tú me vas a dar, sabe Dios cuánto le han dado a Santos por el esfuerzo ese de la paz. Porque... En cash. En cash. Porque te voy a decir lo que pasa. Santos nunca habló del dinero, de quitarle el dinero a eh, Malavido a la FARC. Y entonces la FARC lo que hizo es que cogió la mitad de... Ellos tenían como mil soldados, tú sabes, guerrilleros alzados. Y cogieron 3.500 de ellos que fueron los que aceptaron entrar en el proceso de paz. Se fueron a La Habana a vivir allí bien, que este y del otro. Y los otros 3.500 se quedaron 
en la terreno venezolano en el negocio de la droga. O sea, esa gente está exportando cocaína desde, desde Venezuela. Entonces, eh, el, el, ¿cómo se llama el tipo este? En fin, el jefe de la FARC dijo, no, no, nosotros vamos a entregar las armas, que esto y que lo otro, cosa que no se sabe en dónde están las armas ni cuáles fueron las armas que entregaron todavía. Porque ellos siguen con el tema de Sandrich, que no lo acaban de extraditar, siguen diciéndole al gobierno, si entregas a Sandrich, nos alzamos nuevamente. Entonces quiere decir que si te vas a alzar nuevamente, pues tienes que tener tus armas en algún lado que no has entregado. No, Así debe que, tener escondida. Eh, escondida, tú sabes lo que te quiero decir. Entonces, eh, eh, ese tratado no hizo más que legalizar a, a los criminales más... Eh, genocida del grupo ese y eh, reconocerle eh, legitimidad para lavar el dinero de la droga que esa gente tiene. Porque esos 32 billones de dólares no aparecen por ningún lado. Mas, sin embargo, esa gente está viviendo, tú sabes, la dulce vida, tú sabes, con todos los eh, privilegios de después de 50 años de haber matado cientos de miles de personas, haber violado, haber hecho de cuánto maldad se puede uno... ¿No ¿Te acuerdas cuando le ponían las llantas alrededor del cuello de a la gente cuello? con los dispositivos explosivos? Oye, yo tuve... Espérate, espérate, Ajá. que Freddy, el... Freddy me está haciendo señales que tenemos que pasar a un pequeño corte comercial. Cante. Hola, le habla a su amigo José Medías, exalcalde y candidato a la alcaldía de Sweetwater. Este 14 de mayo le pido que marque el número 60 en su boleta, Un Nuevo Día en la Alcaldía, con José M. Díaz. Gracias y bendiciones. Anuncio político pagado y aprobado por José M. Díaz para alcalde de Sweetwater. Quinto Carnaval Boliviano Internacional, sábado 11 de mayo de 5 a 10 de la noche en el Tropical Park. Un derroche de cultura, danza, música y comida, parqueo y entrada gratis para Información 305-265-8260. Obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810. 305-982-8810. Golden Physicians por la poderosa 670. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y yo soy Enrique Encinoza y continuamos aquí en el Mundo del Día con Raymond Molina. 
Oye, pues... Bueno, pon ficha que estaba diciendo cuando te interrumpí. Eh, ¿Cómo? Perdona. Pon ficha que te, eh, te interrumpí ah, para no, no, el no, corte comercial. Sí, sí, estaba... Realmente me cogiste ahora pensando en... El, el tema, tú sabes, este de Venezuela, eh, el armamento que esa gente tiene y toda este, esta situación de confrontación con los Estados Unidos, eh, esto se planificó hace muchos años. Esto no es una cosa que, eh, tú sabes, ha suscitado eh, de buenas a primeras. O no, sea, ha sido que, paso gradual de la izquierda. Eh, o sea, ellos, eh, no, es una agenda. O sea, cuando tú ves los miles de millones de dólares, entiende bien, que se han gastado en armamento ruso desde hace 20 años que lo compraron, era para eventualmente esperaban tener esta confrontación con los Estados Unidos. O sea, eh, cuando tú planificas una... Va llegando. Un, va planificas una situación de crisis como esta, con 20 años de anterioridad, eh, tú no puedes esperar que esta gente van a salir a base de, de marchas y de protestas, tú sabes, porque están atrincherados, listos para la guerra, y lo único que entienden esta gente es el plomo. Bueno, pues mira, me acabo de, de traer un verso esta noticia que acaba de entrar. Dice, el Comando Sur de Estados Unidos encargado de propiciar las operaciones militares en América Central y el Caribe informó hoy jueves 9 de mayo que espera la invitación de Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países para brindar apoyo militar. Sí. La cuenta oficial del Comando Sur en Twitter dijo, cuando me invite Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela, vamos a hablar sobre nuestro apoyo a aquellos líderes de la Armada, Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero y se restaure el orden constitucional. Así que... Bueno, eso está en línea directa con lo que yo siempre he opinado. O sea, ya, ya ahí le están diciendo que les van a entrar de todas maneras, porque la solución no es otra más que de la fuerza. Eh, ya y, y fíjate, y Trump y bueno, Bolton y a través de Trump a través de Bolton planificaron el levantamiento militar. Sí, pero el levantamiento militar no funcionó al 100%. No, Tuvo no. algún éxito, pero no todo. Pero tú sabes Entonces, por qué. entonces ¿Qué opción te queda? No, no, que la, única que queda es la única que queda es... La eso. única que queda es... O el... dejar a Venezuela a la deriva. No, no, si, si no entran militarmente, perdemos el hemisferio, para que tú lo sepas. O sea, porque el hemisferio eh, depende de que los Estados Unidos tengan la capacidad de defenderlo contra las influencias extracontinentales eh, como Rusia y China, eh, estos países pequeñitos nuestros, eh, te das cuenta, está pasando en Panamá, China se está metiendo en Panamá, dándole billones de dólares de préstamos que jamás Panamá va a poder pagar. Y en Nicaragua que han comprado cantidad de empresas. Exacto, entonces se cogen, entonces se toman el país y entonces eh, esa es la forma de entrar con dinero. Eh, y entonces, a, 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 como es, a la América Latina eh, le han vendido, porque fíjate tú, los rusos 
le han dado, eh, los que más dinero le han prestado eh, eh, a Venezuela son los chinos. Pero así todos los rusos le tienen prestado en, en, en financiamiento de armamento cientos de billones de dólares. Cientos de billones. No, y déjame decirte, los chinos es lo que más han invertido porque ellos estaban en el proceso. El único país que, que tiene 100% de capacidad para refinar el petróleo venezolano es Estados Unidos. Y los chinos vieron la oportunidad de que si montan allá refinerías pueden competir con Estados Unidos a ese nivel. Sí, claro. Y por eso ahí había como 900 billones. Bueno, una cantidad sí, esa sí, que, exagerada. Que, que tú miras la cifra y tú dices, eh, yo no entiendo eso. Hay sí. demasiados ceros ahí. Pero... Va llegando también. A ver. Otra noticia más. El presidente Donald Trump resaltó las acciones de su gobierno con respecto a la situación actual. Esto es de lo que dijo ayer en Panama City. De Venezuela indicó que se encuentra trabajando duro para resolver el problema. Ayer dijo en Panama City, que ahí estaba Julio Martín y Fernando sí. Bob. Dice, no es justo lo que están viviendo esas personas. El pueblo de Venezuela, lo conozco muy bien, esas personas alrededor de Doral... Es prácticamente Venezuela, es la pequeña Venezuela. Y dice que... Que sigue, él sigue trabajando duro para resolver el problema de Venezuela. Bueno, ya, ya le mandó una, una, ¿cómo es? una nota directa a Diosdado Cabello. Directamente, tú sabes. O sea, que, que lo va a meter preso. Así que esa es una... Esa es una buena noticia que le mandaron a Dios. No, la, yo siempre lo he dicho aquí en este programa y lo he escrito y lo he mantenido, que los Estados Unidos no pueden dejar de entrar en Venezuela. Que a los rusos tú los tienes que sacar o los negocias y los sacas, que es lo que han estado tratando de hacer, obviamente evitar un, como es una, una guerra, eh, es, es lo más eh, prudente, lo más inteligente es negociar una salida de Maduro con presiones. Y, pos y posiblemente Trump le diga, no te voy a molestar mucho con Ucrania. Exacto. Si tú Exacto. sacas el tipo, si no te voy a formar un, un paripé en Ucrania. Sí, sí, eso, esas son las cosas así que... Así es como se negocia. Sí, y mira, se... la gente en estos días, porque yo he visto gente en Facebook, la gente hay veces que nada más que lee un cintillo y entonces viene cranque. Entonces pronto dicen, ah, ahora está diciendo que la, la administración de Trump está negociando con Fidel para la salida de Maduro. Voy a quitarle mi respaldo a Trump. No, eso Oye, no, es nada. no te descranque, eso es, mira, eso es, los Estados Unidos es el gorila de tres toneladas. Sí, sí, ¿okay? sí. Y Cuba es el monito, de, el monito travieso que molesta, de sí. que pesa 15 libras. Sí, sí, sí. Y entonces vienen dos niveles. El gorila le dice, te estás llevando los plátanos de esa mata. Te voy a matar. Y el monito se preocupa. Y entonces viene la segunda opción. El gorila dice, pero si no sigues robándome los plátanos de esa mata, no te voy a matar. Eh, claro. A lo mejor te dejo vivir. Sí, sí, y entonces bonito tiene ahí que, sí, que decidir. fíjate yo no creo que Cuba va a morder el anzuelo de ninguna negociación porque simplemente lo que ellos están sacando han sacado Venezuela 
no hay comparación de nada que le pueda dar Trump. No, no, pero Además, aparte... Ellos de todas maneras nunca quieren... Ellos es dame, 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 y, pero yo no te voy a dar nada. No te voy a dar nada. Y Trump no le puede. O sea, déjame decirte, Trump de negociar con Cuba <ríe> tendría que coger y hacerse responsable de mantener el sistema comunista que está penetrando el hemisferio que él quiere sacar. Olvídate de eso, Trump no va a negociar con Cuba nada. Al contrario, tú ves lo que está haciendo. Cada día estamos poniendo más presiones eh, sobre el sistema económico eh, cubano. Y, y entonces, olvídate, Cuba no tiene... El, el hecho solo del petróleo, nada más, sin contar las remesas, sin contar los viajes, sin contar el Helms Burton Law... Eh, paraliza eh, toda esa eh, como es política de traer inversionistas a Cuba, porque ya eh, eh, ningún inversionista va a ir a hacer ninguna inversión a Cuba cuando sabe que le van a meter una, una demanda, eh, porque está haciendo negocio con algún terreno, alguna propiedad que no le pertenece al gobierno porque se le encantaron. Eh, ese tipo de situación ya crea un, una desconfianza muy grande para nadie ir a, a meter dinero en Cuba ¿no? Eh, aparte de que el catch se le está eh, se le está desapareciendo a Fidel eh, ese es el problema más grave que tiene y entonces por eso tuve las carestías de comida y, y eso va creando un, porque el cubano está, inter, está informado de qué es lo que está pasando en Venezuela. A mí, eh, fíjate, yo recuerdo una entrevista con Salazar Carrillo hace como tres años y Salazar Carrillo me dijo que lo de las remesas y el dinero y él me dijo, el gobierno de Cuba rara vez tiene más de 100 millones de dólares en caja, ¿ok? Eh, o sea, dinero, todos los días te entra dinero y todos los días tú pagas cuentas. Pero 100 millones. Oye, cualquier edificio que en el downtown vale 100 vale millones. 100 millones. Ay, o claro. sea, no es que tengan tanto, sí, es que sí. están están jugando con kilos. Sí, sí, sí. Eso es kilo y cuore en el nivel de lo que es una nación. Sí, eso no es nada. No es nada. No es nada, para nada. El, el, yo sé cuán cierto será porque en los últimos tres años la cosa a lo mejor está peor a lo mejor ha mejorado pero... bueno lo que pasa es que sí las remesas a, a Cuba eh, sí significaban yo no sé cuántos tres mil cuatro mil millones de dólares al año tú sabes era una cantidad responsable de dinero que le estaba entrando a Fidel eh, y eh, esas aventuras que tuvo en Angola donde, tú sabes, le pagaban por proteger la refinería, no, se llevaron y, y los brillantes. Y el alquiler de médicos. Y la, el alquiler de médicos. La trata de blancos y blancas. Exacto. Porque exacto. eso es lo que es. Sí, o sea. sí, sí. Eso es eh, esclavo, eso es eh, negocio de esclavo. Esclavo cubano que le están eh, lo están como es, utilizando eh, y le están explotando como sin ninguna... Eh, garantías ni derechos eh, individuales, ¿no? Por eso Cuba no puede. De todas maneras, eh, yo no veo que Cuba puede resistir mucho tiempo después de que eh, caiga el gobierno de, de Maduro. Y el gobierno de Maduro, <coughs> cuando tú estás viendo que ya el, el Comando Sur está haciendo declaraciones, porque la política exterior 
la determina el presidente. El presidente es el que... El Comando Sur no hace esas declaraciones, no, no. sino se lo dicen. Exacto, si no lo autorizan. Sí, le dicen, si no le dicen, puede decirlo. Puede decirlo, no habla. Los militares no hablan. Claro. A no ser que el presidente le diga, tú sabes, ya mete una declaración, un mensaje, ¿no? Y, y esa es la cuestión. Yo lo que sí creo es que la acción la acción en Venezuela eh, va a ser rápida eh, va a ser rápida aunque yo estoy eh, eh, estaba escuchando drones y stealth bombers eh, sí, en, en dos o tres lugares nada más sí, sí. O sea, no, no van a necesitar tú sabes eh, pero en Panamá ya tuviste cogieron el cuartel militar y lo destruyeron todo porque el militar que estaba ahí se fue tú sabes eh, y entonces eh, todo lo que son eh, command and control centers esos, centros eh, de mando y control de, de mando y centros de comunicación de comunicación eh, esos se van tú sabes y eh, yo ent sí entiendo que una vez que caigan dos o tres uh, drones ahí en, en Venezuela va a haber una deserción grande oh, de absoluta. militares eso yo sí creo que eso pasaría Ahí sí se cae madura, madura. Pero eh, de, no, no se va a ir mientras que no vea el militar que está pendiente de irse, no vea que efectivamente va a haber un cambio de gobierno. Porque mientras tanto él está eh, amenazado. y Está, está en la cuerda floja mirando para qué lado se tira de la cuerda. Exactamente. Entonces no van a... Aparte que otra cosa que hemos, hemos fallado aquí... Los militares que se fueron, lo que se debió haber hecho, haber organizado con los fondos que se le han congelado a Maduro, tenía que haberse formado un gobierno con un, eh, un administrador para poner en nómina inmediatamente a los soldados que se fueron y, y se cambiaron de bando. Pero esos soldados se han ido, se han quedado sin dinero y no pueden regresar y se han quedado desamparados. Entonces, eso, tú sabes, la gente dice, le cuesta era, más trabajo. Y 700, 800 en la frontera solamente. solamente. Y otros 700, 800 que se unieron en, en Caracas a, a Guaidó. Así que estás hablando de 1.500 militares. O 2.000, o 2.000 eh, que hay. Pero 1.500 es un número. Pero bueno, son 1.500, pero pudieran haber habido más. Oh, no, no, no. Si sí. hay dinero del otro lado. Y la gente Fíjate, para si acá. ahora, en los próximos 10 minutos, se aparecen cuatro stealth bombers y cuatro drones y suenan tres bases de la Fuerza Aérea, un centro de mando y, y un cohetazo Miraflores. Ah, no, se acabó. Eh, eso es a, ahora a las 9 de la noche. Para las 10 y media lo que tiene que hacer es empezar a recoger prisioneros. Ah, sí, sí. Porque todos se van a rendir. Todos se van a rendir, exactamente. Ahí, ahí no... Pero otra, esa es otra cosa. Yo no veo que Guaidó está en capacidad de controlar el territorio. Tú tienes, no solamente... No, que, no tiene ninguna fuerza militar. No, no tiene ninguna fuerza. Y tú tienes que tumbar el gobierno, pero tú tienes que tomar el gobierno. Tú tienes que ejercer la autoridad. No, y de esa manera, eh, si tú no tienes si tú no tienes una fuerza tuya, ¿okay? Leal. Leal. Entonces, ¿qué tú vas a, vas a tener que depender de la policía que hasta la semana pasada te estuvo dando manguerazos sí, de sí, agua? Sí, 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 sí. No, no, eso es así. 
el, el tema es serio, el tema es serio. Y, y te voy a decir una cosa, eh, hay que tener cuidado porque se bombardea lugares específicos y lo que van a hacer es que van a matar a esos legisladores que cogieron presos. Tú sabes, esos legisladores que cogieron presos, si cae una bomba en algún lugar, lo matan para echarle la culpa a los americanos de haber matado a sus propios aliados. Eh, tú sabes, eso hay que tener mucho cuidado con ese con esa situación porque lo van a poner eh, de rehenes eh, para precisamente proteger áreas de interés de ellos. Yo no creo que eso va a ser tan fácil, te digo la verdad. Pero eh, sí es la única solución, ¿tú comprendes? Eh, por eso yo creo que Pompeo está yendo a Rusia para decirle a los rusos, oye, tú sabes, ya por lo menos el presidente dijo que los rusos no tienen interés en quedarse en Venezuela y de seguir mandando gente a Venezuela. Así que ya eso está pactado. Bueno, los rusos probablemente miraron Venezuela ahora y dijeron, wow, ¿quién, se, ¿quién necesita este dolor de cabeza? Esto va a ser igual que Cuba. Sí. Vamos a tener que estar manteniendo esto. No, y la logística de ellos. socialistas por sí. décadas. Sí. La logística, ellos no pueden llegar a Venezuela porque tienen todas las rutas donde tienen que hacer, como es, una parada para refuel. Eh, los aviones eh, no le están dando permiso de aterrizaje. O sea que tú no puedes mantener una operación y una logística en un área que estás defendiendo si no tienes acceso libre y tú sabes, expedito, tú sabes, para poder dar el apoyo que necesitas logísticamente. Y, y ese es el problema más grave que tienen los rusos, de que no se van a estar involucrando cuando saben que los Estados Unidos está determinado a sacar a, a Maduro del poder. Eh, una de las cosas que te quería comentar, eh, el presidente Trump, en, en, aquí cuando bajó ayer, eh, estuvo hablando cosas muy interesantes. Eh, son la cantidad de billones de dólares que está recuperando los Estados Unidos eh, con China eh, nada más eh, le está poniendo unas tarifas ahora hasta de un 25% donde recupera eh, en el, los convenios comerciales que tiene un billón, cien, mil millones de dólares perdónate mil billones de dólares wow mil billones de dólares ¿te acuerdas cuando todavía está por ahí el video de Obama que Obama decía sí Trump dice que va a resolver la economía que va los trabajos van a regresar ¿de qué varita mágica? así mismo sí, sí, sí. ¿de dónde va a sacar la varita mágica? aparentemente la tiene la tenía la tenía la varita no, mágica no y la tiene todavía, todavía sí, sí. No, no, y entonces en Alemania... ¿Y quién fue? A, a una de las compañías de, de automóviles, no me acuerdo cuál fue, no sé... Bueno, la, la Ford en México. Ah, la Ford en México. México que... Dijo que, que iba a dejar las operaciones en México. La dejó, la dejó. Para abrir una en Estados Unidos, eh, para incrementar aquí en Estados Unidos. En Alemania, los alemanes, eh, estaba contando él ayer, que él en una llamada que no duró 30 minutos le dijo a los alemanes, ¿cómo ustedes 
van a estar pagándole a, a Rusia 500 millones de dólares por, eh, tú sabes, la tubería esa de petróleo. Sí, el oleoducto. El oleoducto. Cuando yo me estoy gastando en ustedes, en la defensa de ustedes contra los rusos, 500 eh, eh, billones de dólares al año. Entonces, eh, empiecen a pagarme los 500 billones a mí. Y que acordaron ayer con Alemania, que Alemania empieza a pagarle a los Estados Unidos por el, el cómo es el apoyo y la defensa eh, de Alemania contra los rusos. Vamos Pero, a ver si lo cumplen, porque los, los europeos en eso de prometer y prometer... Pero no tiran una. La OTAN es un relajo desde... Fíjate, Siempre no, ha sido. no ni siquiera bajo Obama, no ni siquiera bajo Bush. La última vez que la OTAN estuvo más o menos bien fue bajo Reagan. De allá para acá en, dejaron de pagar. Sí, pero ya le está cobrando. No, no, por eso. Sí, Trump es el primero que, que dijo, oye, sí, sí. me debes plata. Sí, sí, sí. No sé sí. Qué. Bueno, bueno. Y, y le debemos a Freddy ahora que Freddy ya me está haciendo señales. Vamos al corte comercial de boletín de noticias con Mr. Freddy Corea. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. Para mejorar y triunfar, comparta con nosotros el plan Asociado al Éxito. Conozca más la promoción Asociado al Éxito llamando al 305-541-3300. El triunfo obtenido. Lo queremos, lo queremos hacer colectivo. Sí, sea parte de Asociado al Éxito, donde el triunfo es seguro para tu futuro. Llama ya al 305-541-3300. Asociado al Éxito. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM. Cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad. 
trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí El gobierno es la equidad perfecta y la 